1: días a nuestros oyentes, a los amigos del corazón de Jesús, a los que junto a la Virgen María estamos en las ondas de Radio María, de la radio de Nuestra Madre y junto a ella queremos aprovechar estos instantes, estos minutos, esta prácticamente hora próxima para conocer y amar más al corazón de Jesús como siempre en este primer momento del programa vamos a comenzar haciendo la oración y presentando los contenidos de nuestro programa. Hoy entre el final del mes de noviembre, ya llevamos unos días del mes de diciembre y el comienzo del tiempo de adviento en este último mes del año, nos parecía interesante abordar un tema precioso que es mirar nuestra vida a la luz ...del corazón de Jesús. Lo explicamos más adelante, en unos minutos. Aprender a mirar nuestra historia y leerla con los ojos del corazón de Jesús. Como siempre, no nos va a faltar la ayuda musical de Rogelio Cavado. Él mismo siempre presenta los temas que él nos trae, siempre acordes con el tema que tratamos. Y finalmente, recibimos hoy a una nueva colaboradora, Agatha que nos va a ayudar con los testigos del amor, con aquellos que con su vida y testimonio nos hablan del corazón de Jesús. Hoy nos va a hablar de Santa Gertrudis, una santa muy del corazón de Jesús. Pues vamos a comenzar estos minutos como siempre hacemos con la oración. Hoy lo vamos a hacer ayudados de una oración de Teresa del Niño Jesús, una oración titulada Solo el día de hoy. es un instante una efímera hora momento que se evade y que huye veloz para amarte Dios mío en esta pobre tierra no tengo más que un día solo el día de hoy si pienso en el mañana me asusta mi inconstancia siento nacer tristeza tedio en mi corazón pero acepto la prueba acepto el sufrimiento nada más que por hoy Oh, Capitán Divino, cuya mano me guía en la ribera eterna, pronto te veré yo. Por el mar borrascoso gobierna en paz mi barca, nada más que por hoy. Virgen Inmaculada, oh tú, la dulce estrella, que irradias a Jesús y obras con él mi unión. Deja que yo me esconda bajo tu velo, Madre, nada más que por hoy. Oh, Ángel de mi guarda, cúbreme con tus alas que iluminen tus fuegos mi peregrinación. Ven y guía mis pasos, ayúdame ángel mío, nada más que por hoy.
0: ...en el corazón de
1: Cristo. Pues vamos con... ...este tema tan interesante y bonito... ...de mirar nuestra vida y leer nuestra historia... ...desde el corazón de Cristo. Me parece que en nuestro mundo... ...con mucha frecuencia... ...vivimos como... ...aquellos viajeros del crucero... ...creo que he puesto ya en alguna ocasión este ejemplo... ...me permitís que lo repita... Eh, Recordáis que en alguna ocasión hubo un crucero atlántico que se, se secuestró, fue secuestrado y los secuestradores como política de aquel secuestro hicieron que todo funcionase perfectamente en aquel barco, las fiestas, eh, todas las atracciones, eh, todas aquellas cosas que ofrece eh, un crucero, eh, el tiempo de ocio, servicios, etcétera pero había una pregunta que no se podía hacer nunca y era ¿eh, ¿a dónde va este barco? Yo creo que en nuestro mundo muchas veces es así. Eh, podemos reclamar todo tipo de bienestar social, podemos eh, reclamar muchos derechos, lo hacemos continuamente, pero eso sí, eh, reclamar eh, la pregunta ¿cuál es el fin de la vida? ¿para qué existimos? ¿a dónde tenemos que ir? Esa no se puede hacer. Quizás nos ocurre a nosotros que se nos contagia algo de este espíritu del mundo. De tal manera que en nuestra vida trabajamos, comemos, nos divertimos, hacemos muchas cosas, pero quizá nos cuesta muchísimo parar, incluso aunque haya oración diaria. La hacemos de tal manera que a veces no queremos plantearnos cómo van las cosas, pararnos a examinar nuestra conciencia, a leer nuestra vida y nuestra historia... El mes de noviembre que acabamos de terminar y el tiempo de adviento que comenzamos, sobre todo en esta primera parte en la que meditamos sobre el final de la historia y por lo tanto también el fin de nuestra propia vida, nos preguntamos hacia dónde vamos, qué estamos viviendo, qué estamos haciendo. Y digo que a veces nos sumamos a este carro del mundo que no quiere hacerse esa pregunta ¿O que se la hace de una manera, en el fondo, llena de temores y de dudas, como no queriendo encontrar respuesta? ¿Por qué? Porque es una pregunta dura y difícil. Nuestra fe nos tiene que aliviar este trago, porque nos debe invitar a mirar cómo es nuestra vida, cómo ha transcurrido y resolver esta pregunta sin miedos y sin angustias. La verdad, lo decimos muchas veces, es dura. Y ciertamente la realidad a veces nos impone circunstancias difíciles, nos pone frente a nuestros errores, nuestros defectos, nuestros pecados. Sin embargo, nuestra fe se resume en el Evangelio, es decir, en la buena noticia. Nuestra fe nos invita siempre a tener una mirada de optimismo, a descubrir una realidad que es tan buena y tan hermosa que en nuestro corazón debería, primar sobre todo lo demás, la gratitud y la alabanza. Nuestra fe es una fe en la victoria del bien, porque es una fe que se basa en la resurrección de Cristo. La esperanza del Adviento es la esperanza de una venida final que es victoria frente al mal. Por lo tanto, es la única perspectiva correcta de mirar la historia de la humanidad y nuestra historia personal de cada uno puesto que nuestra historia personal está dentro de la otra gran historia. Esto es mirar desde el corazón de Jesús. Es mirar desde el amor redentor del corazón de Cristo que transforma lo peor, el pecado, que el hombre mate al Hijo de Dios hecho hombre en amor y en salvación. Cuando Jesús dijo ante una mujer pecadora el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, fueron los más viejos los primeros en abandonar el propósito de condenar a esta mujer pecadora. Porque la vida nos va mostrando lo poco que somos. El hermano que asistía a San Juan de la Cruz en el momento de su muerte escuchó decir a San Juan de la Cruz que no había obra de su vida que en este momento no le remordiese incluso a los santos les pasa esto. El tiempo nos va mostrando lo poco que somos. Las ilusiones juveniles están siempre cargadas de proyectos, muchas veces apoyados en nuestras propias fuerzas. Sin embargo, la madurez nos hace más realistas. La realidad es que nuestra propia miseria es grande, pero eso nunca es motivo para la tristeza ni para la desesperanza, sino que ese hecho de la vida común a todo hombre nos tiene que invitar a confiar en Dios. Esperamos, no porque nosotros lo hagamos todo siempre bien o seamos perfectos, sino que esperamos en Dios que hace cosas grandes con personas miserables. Ese triunfo del último día es el triunfo eh, donde se lleva a plenitud la obra de la redención del Señor. Y la ha he hecho escogiendo unos apóstoles Donde, eh, como nos cuenta el Evangelio Tuvieron pecados, imperfecciones Y sin embargo, a pesar de esos pecados y de esas imperfecciones El Señor sacó adelante su plan de salvación hacia la humanidad Quedó fundada la Iglesia, se puso en marcha Y esto se repite en cada generación de la Iglesia En cada una de nuestras pobres viudas Sin embargo, eh, Dios ha triunfado y ha triunfado sobre el pecado y sobre la muerte y a través de los actos libres de los hombres que muchas veces son imperfectos porque ha querido también contar con nuestras propias pobrezas y limitaciones y haciendo que estas pobres criaturas que somos nosotros partícipes de su triunfo, pero no como alguien que se le asocia eh, al final, sino incorporando también el bien que pobres criaturas limitadas como nosotros asumiendo ese bien que nosotros podemos hacer en eh, su obra, en la obra de la salvación. El paso del tiempo, el final de un año, nos invita muchas veces a pensar en oportunidades y en tiempos que hemos perdido. Y sin embargo el Evangelio nos invita a considerar que el Señor, por su inmensa misericordia, da al empleado vespertino, es decir, al que llega a última hora, al que ha desperdiciado todo el día, pero al final quiere servir, le paga lo mismo que al mañanero. Es decir, que es posible, con el Evangelio en la mano, vivir de la certeza y constatar en nuestra propia vida, porque es la palabra de Dios la que nos lo dice, recuperar el tiempo perdido. Nos recuerda el Evangelio que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda más todavía la gracia y la misericordia. Nos recuerda el Evangelio que el que mucho pecó, Amará mucho más una vez convertido de su pecado y agradecido. Será más compasivo con el prójimo porque tiene experiencia también de ser el pecador. ¿Recordáis aquella anécdota del cura de Ars que contaba que él pidió a Dios conocimiento de su propia miseria durante un largo tiempo? Y cuando se lo dio, dice que si el Señor en su amor misericordioso no lo hubiese sostenido, se hubiese suicidado en aquel momento. Nuestra pobreza es grande y sin embargo eso no impide que Dios nos ame, al contrario. Dios salva ese abismo de nuestro pecado, ese abismo de nuestra propia pobreza. Dios no desespera, ni se desespera a él, ni desespera de nosotros y pone en marcha la redención. Y por tanto nos invita a mirar nuestra historia como un progresivo triunfo de su amor. Y cuanto más nosotros metimos la pata, más triunfó su amor. Y muchas veces a través de las ruinas de lo que nuestro pecado ha, de, ha, ha destrozado surge con fuerza algo nuevo por aquello que dice el Señor. He aquí que hago nuevas todas las cosas. Pues la mirada a nuestra vida oscila siempre entre una bendición y una tentación. La tentación es la historia contada como me la cuenta el maligno que me lleva siempre a la desesperanza, a pensar que todo está muy mal. Eh, y cuidado, con esto no queremos decir que no haya situaciones muy difíciles, que no haya circunstancias eh, muy duras. Eh, sin embargo, Dios eh, siempre se manifiesta el que vence, el victorioso, incluso en las situaciones más difíciles. Recordamos lo que ya hemos aludido. Cuando el mundo se atreve a crucificar al Hijo de Dios hecho hombre, entonces se consuma la hora de la redención. Y así, cuando la primera venida, entre comillas, quedó frustrada, esto prepara el camino a la segunda venida. Y cuando humanamente parece que todo está perdido, que el pecado ha tenido la última palabra, que ese desastre que soy yo una vez más ha vuelto, entonces resulta que Cristo se presenta como aquel que anima, nuestra esperanza porque lo hace nuevo todo y nos invita a mirar la historia como un progresivo triunfo de su amor la historia desde adán y eva es una historia de pecado sí eso también está claro en la escritura pero dios a través de ese pecado convierte esa historia de pecado en una historia de salvación nuestra vida también va en esa dirección somos siempre infinitamente amados por dios y tenemos siempre, hasta el último momento de nuestra vida, la posibilidad de cambiar nuestra historia para siempre. Jesús le dijo a aquel ladrón bueno eh, al final de sus días, tú estarás conmigo en el paraíso, simplemente por un acto de abandono, de confianza en el amor misericordioso de Dios. Cuando lleguemos al cielo y podamos ver las, la verdad como es, porque ahora vivimos en fe, nos daremos cuenta de qué bien ha hecho Dios las cosas, aunque nosotros nos hayamos empeñado en hacerlas mal y requete mal. Y ahora que vivimos en fe, es decir, que no podemos todavía penetrar el, el misterio de Dios, penetrar el sentido último de la historia, sino que simplemente vamos eh, desde la fe vislumbrando, esta certeza nos anima y nos tiene que invitar a sacudirnos la desesperanza, a sacudirnos la tristeza. Hay una tentación muy frecuente, muy fácil, dada nuestra limitación, que es pensar que Dios no triunfa en mi vida, pensar que como yo soy un desastre, pensar y sin embargo mirar nuestra vida y nuestra historia a la luz del corazón de Jesús es siempre una mirada de fe, pero una fe que, que, que sostiene esta esperanza. Dios no se equivoca. Dios lo puede todo. El amor del corazón de Jesús triunfa siempre y en todas las cosas. Ese triunfo, cuanto más lo creo, más se hace real en mí. Cuando contra toda esperanza alguien dijo a María, tú vas a ser madre y virgen, humanamente es inesperable, ella creyó y por eso se cumplió. Nosotros, cuando el Señor nos dice, Dios te ama, tienes un salvador, no temas la venida del Señor, al contrario, espérala, tu salvación está cerca, levanta la cabeza, es decir, no la tengas, no seas cabizbajo como aquel que vive eh, apoderado, atenazado por la tristeza y la desesperanza, se acerca vuestra liberación, está cada vez más cerca el día en el que vas a experimentar, no sólo ya desde la fe, donde siempre la tentación de mirar las cosas de otra manera eh, nos va a acompañar sino desde, desde la visión plena y nuestra fe es tanto más fuerte cuanto más se acerca a ese último día por qué se nos invita a contemplar el cielo a contemplar las realidades últimas por qué se nos invita a decir ven señor jesús porque saber que nuestra fe es cierta y se va a cumplir nos hace a que nos ayuda a que esa fe sea más verdadera eh, y por tanto abra cada vez más la puerta, se haga más presente ya lo que irremediablemente en el último día con su segunda venida va a ocurrir. Vamos a quedarnos ahora en este momento musical al final de esta, este primer momento de nuestro programa con una canción de Atenas que habla justamente de ese deseo de la iglesia de todo cristiano de la venida del Señor. Una canción que se titula alfa y omega, Jesús es el principio y el fin todo es bueno porque viene de él y camina hacia esa plenitud final, hacia esa consumación del bien, de su redención, porque él también es la omega y
2: le... Nuestras voces levantemos juntos el corazón y que suba hasta el cielo como incienso, nuestra adoración. friend When...
0: Música al corazón.
1: Muy buenos días, querido amigo Rogelio.
3: Hola, buenos días, Víctor. Espero que días.
1: te encuentres muy bien y esperamos también con ansia eh, tu colaboración musical de esta mañana de sábado, cuando estamos qué aquí bien. mirando nuestra vida desde qué el corazón bien. de
3: Cristo. Qué bien, qué bonito, qué bonito, Víctor. Pues sí, la verdad es que me da mucha alegría saludaros a todos porque estos ratitos, que son cortos, pero ciertamente son muy enjundiosos, <ríe> y, y bueno, podemos reflexionar cosas y compartir mmm, en torno al corazón de Jesús y compartir en torno a la música, pues aquello que llevamos dentro, ¿no? Que es lo que más queremos que es al Señor, sin duda, ¿no? Eh, bueno, pues hoy os he preparado una canción eh, con, con este motivo precioso que nos ha elegido Víctor, de mirar nuestra vida desde el corazón de Cristo, eh, hacer también un examen de conciencia personal y, y una lectura de nuestra propia vida, que es un regalo poder hacerlo eh, pues siempre desde esta, desde esta mirada del corazón de Cristo. ¿no? Eh, quiero ofreceros una canción que se llama Locura de amor. Fijaos qué título, ¿no? <ríe> bueno, Locura de amor es una, una canción que dediqué a Santa Isabel de Hungría, en el centenario, en el cuarto centenario de su nacimiento. Y de allí nació un disco que además lleva por título eso, Locura de amor, eh, en ese 400 aniversario. Y haciendo una sencilla reflexión eh, en este sentido, y luego ya nos introducimos más en la parte técnica, eh, eh, creo que aquellas personas que, que quieren unirse al corazón de Cristo y se abandonan a su sagrado corazón, eh, matizan, matizan su vida con esa presencia ¿no? de, de Cristo. Muchas veces mm, he comentado, y yo creo que alguna vez también en algún programa, que nuestra vida se inicia en esta tierra, en el momento de nuestra concepción, en el seno de nuestra madre, verdad pero es una prolongación eh, que después continúa en línea ascendente hasta la, hasta la eternidad, hasta la vida eterna. Así se teje nuestra historia, ¿no? Es, es un regalo de Dios poder vivir así, con ese espíritu de trascendencia y de conciencia de que, de que no estamos hechos para la muerte, sino que nacemos para la vida y para la vida eterna. ¿no? Bueno, si echamos una mirada hacia atrás en nuestra vida y, y, y nos observásemos eh, cada uno viendo, viendo, por ejemplo, fotos cuando éramos niños, pues diríamos, ya a mí me ha pasado a veces, ¿no? Pero ese niño soy yo y ese chico soy yo. Claro, te quedas un poco así, ¿no? Dices, mis células han cambiado, ¿no? Eh, cambian cambian cada año. Al cabo de siete años han cambiado totalmente, pero realmente soy yo. Mis manos son las mismas, pero no son las mismas, ¿no? Mi rostro ha cambiado totalmente, ¿no? De cuando era un, un adolescente, pero, pero sigo siendo yo. Bueno, esa identidad que eh, nos hace ser conscientes de la eternidad de nuestra alma y de nuestro ser. Y además es algo que yo utilizaba con mis alumnos para demostrarles que realmente éramos eternos. ¿no? <risa> eh, entonces, eh, la verdad es que Dios nos ve así, nos ve eternos. ¿no? Dios nos quiere eternos, pero, pero creciendo en el amor, cada vez más en el amor. Y nuestro examen de conciencia diario, que es la temática que hoy, que hoy vemos, debe ser un, como un aliento por, por ir modelando nuestro corazón según el corazón de Dios. Y la verdad es que así es como se teje esa maravillosa historia que Dios ha soñado de mí, de cada uno de nosotros. Eh, eh, si mi vida, por las circunstancias que sean, eh, se desvían de lo que el corazón de Dios ha soñado de mí, todavía Él tiene entrañas de misericordia, maravillosamente, ¿no? para reconducirnos en esa carrera del amor a la que estamos llamados todos. ¿no? Pues bien, os paso eh, esta canción, que la verdad es que la compuse con mucho cariño, eh, con motivo de ese cuarto centenario que os decía, de Santa Isabel de Hungría, reina de Hungría. Eh, el disco contiene esta canción, o ¿no? de locura de amor, junto con otras que hacen referencia a la vida de la santa. Eh, Permitidme que os cuente un poco así ágilmente, ágilmente, ¿no? Eh, su biografía en dos párrafos ágiles, para que os hagáis una, una idea de, de, de qué bonito, qué bien sintoniza con el tema que estamos tratando y cómo puede servirnos de referencia para para vivir con ese sentido de trascendencia. Pues Rogelio, filosofía.
1: yo te, te agradezco muchísimo porque era una pregunta que te iba a hacer eh, desde el <ríe> principio eh, y no hace falta que sea ágilmente el tiempo que necesites, porque además la vida de Santa Isabel de Hungría es eh, muy muy interesante, ¿no? porque no es la típica santa monja o virgen consagrada o sacerdote, obispo, ¿no? eh, sino que ha tenido un poco de todo. ¿no? Entonces es sí, muy sí, interesante. Sí, sí, sí.
3: Es, es, es precioso, os va a alucinar si, si tenéis ocasión y podéis encontrar alguna biografía, aunque sea sencilla de ella, disfrutaréis enormemente. Eh, Isabel eh, es princesa que nace en el año 1207, y bueno, pues siguiendo, vamos a decir, los usos de la época vigentes entre la nobleza medieval, Isabel fue prometida pues, como esposa a un príncipe alemán de Turingia, Luis IV, pero ya cuando ella tenía cuatro añitos, fijaos, ¿no? Bueno, se casó se a los 14 años, tuvo tres hijos, Germán, Sofía y Gertrudis, y esta última, Gertrudis, eh, nació cuando ya había muerto su esposo, Luis eh, víctima de, de la peste, eh, como, como cruzado camino de Tierra Santa. ¿no? Bueno, ella tenía 20 años, Isabel. ¿no? Ella, pensad que es una mujer que muere joven, con 24 años, al igual que Teresita de Lisieux si recordáis, que también muere con 24 años. Pero fijaos, esto es toda una lección, ¿no? como una vida de santidad no exige un tiempo... Un tiempo eh, de, vida, de vida físico, ¿no? sino que exige quizá un tiempo de vida espiritual o de trascendencia. ¿no? bueno Ella vivió, fijaos, eh, ayudando a los pobres y a los que sufría. Descubre la presencia de Jesús al estilo de San Francisco. Eh, su madre era una mujer muy religiosa. Y entonces a ella la ayuda a vivir en, con ese sentido de trascendencia en la vida y de ayudar a los pobres, como su madre reina la enseñó. ¿no? Bueno, abandona las ambiciones del mundo, el lujo de la corte, eh, las comodidades, la riqueza, eh, y decide vivir curando a sus pobres. Eh, hay momentos en que ella, siendo reina, eh, claro hasta la misma corte desconfía de ella, porque parece que las arcas se van vaciando, porque esta mujer va, entre comillas, desperdiciando toda la riqueza de, de la nobleza para darla a los pobres. Bueno, ella eh, está considerada como la primera santa franciscana canonizada. De hecho, eh, cuando en un momento la princesa fue acusada de estar dilapidando, digamos, sus caudales, pues eh, uno de los días en que salía a escondidas de palacio fue detenida por los soldados de la corte, que le piden que muestre lo que llevaba en, en la falda. Y ella responde, como normalmente llevaba, imaginaos, ¿no? Pan, tortas, fruta, etcétera, para los pobres. Eh, eh, y ella responde, ¿no? Cuando se vio así acorralada, nada, solo llegó rosas, ¿no? En un momento así que, que quiso disculparse, no, son, son rosas. Y a extender el delantal bajo su falda, en lugar de pan y alimentos, efectivamente aparecieron rosas. Este es uno de los tantos milagros que, que posteriormente llevaron a, a Isabel de Hungría a su canonización. ¡Qué bonito, ¿verdad? Bueno, pues una mujer que quiso después eh, abrazar el hábito gris franciscano y que vamos, Francisco de Sís ya había, ya había muerto hacía años, pero ella eh, se sintió muy sensibilizada con la vida de entrega a los pobres. Por eso pues pasó su vida como una estrella luminosa, esperanzadora, y así nos llega hasta nuestros días. De hecho, hoy sus hijos, la tercera orden franciscana, llevan su mensaje allí, por donde, por donde pasan, al igual que las Isabelas, si recordáis en algunos lugares de nuestra geografía española también, eh, las tenemos, ellas eh, llevan algunos colegios educativos donde forman a a las niñas y donde forman, bueno, a las niñas y a los jóvenes en general, ¿no? Eh, con este espíritu también franciscano. Bueno, eh, esto es un poquito así, resumiendo ágilmente su, su biografía. ¿Por qué me enamoré yo de Isabel de Hungría? ¿Por qué me enamoré de su vida? ¿Por qué me entusiasmé y quise hacer un disco que tiene creo que son 17 piezas, 17 obras eh, en este disco? que he orquestado y que he acompañado con voces corales y me he desvivido para sacarlo adelante. Pues porque me parece precioso que una mujer joven, con esa vitalidad, con esa energía, habiendo tenido la posibilidad de abrazar la riqueza en este mundo, sabe abrazarla de una manera inteligente. no Es decir, sabiendo utilizar las cosas de esta tierra, es decir, la corona del reinado, y por otra parte, la corona de la pobreza. Ella se consagra a Dios. Lógicamente, su, su marido eh, había fallecido y sus tres hijos, bueno, pues, pues hicieron su vida, ¿no? Pero ella prefería dedicarse a los pobres. Algunos de ellos, eh, dos de ellos creo, eh, estuvieron con ella en esa labor bonita de, de solidaridad con los pobres. Bueno, pues de aquí viene esta, esta canción que os presento que es eh, a orquesta y coro, como os decía, es una canción alegre, contemporánea, eh, tiene efectos electrónicos, eh, es una obra, como os diría, de compás cuaternario, con un carácter muy efusivo, y el estribillo es eh, como muy chicharrachero, muy alegre, muy festivo, muy saltarín. El estribillo dice, salta a la vida, salta, salta a la vida, salta, canta a la vida, canta. Eso es el estribillo nada más así de sencillo, pero que está arropando unas estrofas donde habla de Isabel como estrella del cielo que despierta la luz en la noche en las aguas del Danubio que están de fiesta y de canción. Regala a Dios una flor al mundo. Viviendo en un palacio descubre en la miseria a un pueblo. Se abraza a los pequeños dando tiempo, vida y pan, dejando paz, llena de sonrisas todos sus sueños te llaman Isabel, reina de la caridad, madre de los pobres. Eres tú, vives hoy, hoy Isabel. Y luego en una segunda y tercera estrofa digo, con rosas traes al mundo el don de tu maternidad, tres hijos que nacieran de amor y fidelidad a Luis, el rey, que conquistó tu ardiente corazón, peregrinó hasta el cielo en el dolor de tus anhelos. Eres tú, vives hoy. Isabel Y terminan una tercera estrofa, el dolor de los humildes cubre tu vida y te abrazas a esa espina con la oración de volver al cielo amores como Francisco, brotan de ti seguidores estrellas de Dios. Bueno pues esta es la canción, por eso quiero invitaros de verdad a mirar con nuestra mirada mmm, de seres humanos que, que quieren lo mejor para los nuestros para los que están a nuestro lado y para este pobre mundo, verdad. quiero invitaros a, a mirar eh, el corazón de Cristo en un, continuo examen, en un continuo examen de amor y de nuestra propia conciencia y sobre todo leyendo nuestra historia desde el corazón de Dios. La historia de Isabel es preciosa, sin duda, una historia de entrega, de donación, eh, pero cada uno tenemos nuestra historia. Y esa historia nuestra se labra en el manjar, digamos, de cada día en la tarea que Dios nos encomienda y gracias a la cual Él permite que nos acerquemos a su Sagrado Corazón. Por eso, mucho ánimo, de verdad, que vivamos en ese examen de conciencia diario en el amor y sobre todo leyendo, siendo conscientes de que nuestra propia historia es posible y es posible ser felices así con nuestra historia, aunque sea pequeña y a veces insignificante, pero que para Dios es una enorme maravilla cada uno de nosotros, cada uno de nuestros corazones, y que nos dejemos hacer por él.
1: Rogelio, muchísimas gracias. Palabras eh, preciosas, no donde ha sabido sintetizar... Perfectamente, como siempre lo sueles saber, introduciendo al mismo tiempo el tema musical, el, el mm. tema de hoy, las claves fundamentales, ¿no? Y además, eh, no solo lo sintetizas, sino que eh, de alguna manera por, le, le, pintas un rostro, ¿no? Eh, en, en este caso, el de, el de Santa Isabel de Hungría, ¿no? Eh, haciendo haciéndonos capaces ¿no? también de, de encarnar eso. Así que te agradezco mucho esto. Y vamos a terminar esta, esta sección de una manera un poco distinta. La verdad es uh -huh. que desde Radio María me requieren muchas veces que diga el correo electrónico para que nuestros oyentes puedan escribir algún mensaje, hacer sugerencias, plantear preguntas. Y nunca lo había hecho desde esta sección, también podríamos eh, esperar alguna sugerencia de nuestros oyentes, ¿verdad, Rogelio? Algún tema Así musical es. que quieran claro. que, que expliques. Eh, claro. Eh, además de tus temas, de vez en cuando también introduces. <risas> eh, no, nos has dado, por ejemplo, eh, unas pinceladas preciosas algunas veces de temas eh, como, por ejemplo, eh, Himnos al corazón de Jesús, o canciones eh, discos recientes del corazón de Jesús. Uh -huh. Bueno, pues uh -huh. todo, un poco todo lo que. El, nuestros oyentes puedan eh, querer, desear, eh, estamos abiertos, ¿verdad?, A a sugerencias, además, sí, claro. nos ahorran algunas horas de trabajo creativo, de estar dándole vueltas a ver
3: pues sí. de qué voy a hablar que no haya
1: hablado ya, ¿no? Entonces, bueno, es. todo eso es, es de agradecer, ¿no? Por un lado les sí, damos sí, gusto sí. y además a nosotros nos ahorran trabajo. Bueno, pues ese correo electrónico, después de toda esta introducción, es uh -huh. Cristo Corazón Vivo 2 el 2 en número, Corazón uh -huh. Vivo 2 arroba, radiomaria.es. Y bueno, pues muchísimas gracias Rogelio, nos quedamos con el tema musical que nos trae esta semana. En Cristo Corazón Vivo Después de este precioso tema de Rogelio Cavado sobre Santa Isabel de Hungría, que nos ha permitido retomar el tema de nuestro programa de hoy, el tema de aprender a mirar nuestra vida desde el corazón de Cristo. Y sobre este tema, o sobre cualquier otro tema, podéis eh, seguir escribiéndonos y poniéndose en contacto con nosotros, todos nuestros oyentes, en Cristo Corazón Vivo 2, el 2 en número, arroba radiomaria.es. Y vamos ahora con nuestra sección inauguramos también la colaboración de ágata que va a partir de ahora a colaborar con nosotros tratando de traernos a esos amigos del corazón de Jesús, los testigos eh, vivos eh, porque están en el cielo, los testigos del amor del corazón de Jesús.
0: TESTIGOS DEL AMOR
4: Un saludo cariñoso a todos los oyentes de Radio María. Este sábado tenemos unos minutos muy especiales para conocer y amar cada día más al Sagrado Corazón de Jesús, en este caso de la mano de los santos que ya nos han precedido. En esta ocasión, hacemos memoria de una de las grandes santas que conmemoramos este mes, Santa Gertrudis de Helfta. También en ocasiones la conocemos como Santa Gertrudis la Grande o Santa Gertrudis la Magna, y cuya memoria celebramos cada 16 de noviembre. Veremos la gran importancia de esta santa para la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y cómo esas experiencias y palabras que el Señor le transmite en sus visiones tienen una resonancia particular en nuestro tiempo presente. Santa Gertrudis de Helfta es una religiosa cisterciense, es alemana, es de gran cultura filosófica y literaria, destacando por su don de contemplación pero sobre todo destaca por ser considerada una de las primeras apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús. En realidad sabemos poco de su vida. Sabemos que nació en el año 1256 y con tan solo cinco años comenzó a ser alumna de las monjas cistercienses de Gelta en Alemania. La hermana de la priora, Matilde, muy avanzada en la vía mística y en la santidad, será la primera persona que infunda en el alma de su alumna el fuego del amor de Dios que devoraba ya su corazón. Gertrudis fue creciendo, pero en su afán, por tener más conocimientos académicos, tales como en las lenguas, la retórica, la filosofía, disminuyó un tanto su fervor espiritual. Tras unos años, estando en esta situación, sucederá lo que la propia santa llamó su conversión, el día 27 de enero de 1281, nuestro Señor se le aparece por primera vez y, según nos dice ella, con rostro atractivo, amable y delicado, como de unos 16 años. Y éste le hace comprender su falta, preguntándole, ¿Por qué te consumes de tristeza? Te salvaré y te liberaré, no temas, vuélvete a mí y yo te embriagaré del torrente de mis delicias. Además, en esta visión le fueron impresos, aún no visibles, los estigmas de su sacratísimo cuerpo. Desde ese momento, eh, Santa Gertrudis se entrega con ardor al estudio de la teología escolástica, la mística, la Sagrada Escritura, los padres de la Iglesia. Tuvo, podríamos decir, un huelco de corazón, tal como lo tenemos cada uno de nosotros, cuando nos encontramos y nos confiamos a su Sacretísimo Corazón. Santa Gertrudis destaca por muchos motivos, su pureza, su humildad, su bondad, su fidelidad, su caridad, su insistencia por la comunión frecuente, algo que no era nada común en aquellos momentos, pero sin duda destaca por ser una de las santas más importantes en cuanto a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Se dice que Santa Gertrudis fue la santa de la santa humanidad de Cristo. Enseñó de manera admirable la teología de la encarnación. Fue, podríamos decir, la teóloga del Sagrado Corazón de Jesús. Y algunas de las revelaciones de nuestro Señor a Santa Gertrudis preludian las que haría 400 años después a Santa Margarita María de Coque sobre su Sagrado Corazón, una santa que bien conocemos. Santa Gertrudis tuvo muchas otras visiones, pero entre ellas me gustaría destacar en un momento aquella que recibió en la fiesta de San Juan Evangelista, una visión que nos habla de nuestro tiempo presente, confiando en el Sagrado Corazón como fuente de esperanza inagotable. En esta visión a Santa Gertrudis se le permite descansar su cabeza en la llaga de su costado. En esos momentos en que esto está sucediendo, Estando San Juan también presente en dicha visión, ella le pregunta por qué no escribió sobre las profundidades del Sagrado Corazón de Jesús. A esto San Juan le responde. Mi ministerio en los inicios de la Iglesia consistía en hablar sobre la palabra del Verbo Encarnado, pero en los últimos tiempos se les está reservada la gracia de oír la voz del Corazón de Jesús. A esta voz el mundo debilitado en el amor a Dios, se renovará, se levantará de su letargo y una vez más será inflamado en la llama del amor divino. Estos y otros hechos los conocemos por varios libros conocidos con títulos distintos, el heraldo del amor divino, el mensaje de la misericordia divina o revelaciones de Santa Gertrudis. Después de todo este legado, grandísimo legado espiritual, Muere el 17 de noviembre de 1302, con 45 años, y tras 10 de grave enfermedad. Por ello, hemos visto cómo esta gran santa es muy importante para la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y a quien nos podemos unir más íntimamente para ser instruidos en él. No quisiera que nos despidiéramos de esta santa sin orar al Señor con una de sus oraciones más conocidas, y más bellas. Por tu corazón herido, querido Señor, traspasa el mío tan profundamente con el dardo de tu amor que ya no pueda más contener cosas terrenas, sino que sea gobernado tan solo por la acción de tu divino amor. Amén.
1: Agradecemos a Gata esta colaboración preparada con tanto cariño, esmero y también trato personal, ¿eh? diría yo, de, de mujer a mujer que buscan el amor del, del corazón de Jesús. Pues ya no tenemos tiempo para nada más. Eh, ya saben nuestros oyentes que hay Cristo corazón vivo cada 15 días. Nuestro próximo programa será el 31 de enero, porque tenemos de nuevo el 17, una ordenación episcopal. Radio María está siempre con la Iglesia y con sus pastores. Por lo tanto, ustedes y yo nos vemos eh, de nuevo de, al final de, de este mes de diciembre, en el último día para dar gracias a Dios y pedir también un año nuevo en bendecido. Siempre terminamos así, pidiendo al corazón de Jesús que derrame sobre nosotros todas sus bendiciones. Hasta muy pronto, amigos. Que
5: yo Si tenéis agua
0: Han escuchado Cristo Corazón Vivo. Con el padre Víctor Castaño.
2: Decorazón y humilde en la cruz, la.